0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları Sesimizi, sözümüzü önemseyen, yolumuzu gözetleyen, bizi dinleyen, bize vakit ayıran Candan öte can dostlarım Hepinizi Hüdayi Çamca arkam Radyo'dan Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkamla'da odasınız. Münir Arıkanlı'nın İthikli İnsan programında. 2023'ün 19. programında inşallah bu hafta sizlere seçimlerimiz, kararlarımız ve hayatımız konulu bir program arz edeceğim efendim. Aziz dostlarım, insanı malumunuz olduğu üzere insan yapan şey iradedir. İradesidir. Belki de bu anlamda irade İnsanı melekten ayıran, insanı insanı kamil yapan, kemalat yolculuğunda ona seçme şansı ve hakkı tanıyan, belki de onu yaratılmıştan en üstünü kılan, eşref-i mahlukat kılan, ahsen-i takvim üzere yaratılmış insanı taçlandıran bir hediyedir. Bedenimiz bizim bahçemizdir. İrademiz onun bahçıvanı demiş William Shakespeare. Beden bahçemizin dikenli yollarda gül çevrilmesi çevrilmesiyle alakalı dikeninden sakınan ellere de gül vermezler felsefesini de unutmayarak dikensiz yol mu olur yürünecek illaki zorluk olacak burası dünya zorluklarla mücadele e, hakkını şansını azmini ortaya koyan şeydir irade aslında irade kelimesinin sözlük anlamı istek ve dilemedir aziz dostlarım kişinin bir şey yapıp yapmama konusunda verdiği tüm kararlar ve yaptığı tüm seçimler kendi özgür iradesinin bir sonucudur. Franz Kafka iraden hayata hayatta sahip olacağın en büyük gücündür der aynen öyle. Bu zorlu yolculukta, bu azim ve kararlılık ve cesaret gerektiren imtihanımızda bizim ...en büyük gücümüz, en büyük yardımcımızdır. İrademiz. Bir şeyi... ...sadece dilemek ve istemek yeterli değil... ...malumunuz olduğu üzere... ...Ottedash'ın... ...Muhammed Bozdan dediği gibi... ...istemenin de bir esrarı vardır. İstemeden istemeye fark vardır. Bu açıdan irade bir konuda... ...doğru kullanıldığında değerli hale gelir. Yani eylem şarttır aziz dostlarım. E, karakter... ...tamamen şekillendirilmiş iradedir der... ...Frederic Novalis doğru kullanılan irade kişinin karakterini şekillendiriyor. Çünkü doğru kullanıla kullanıla o patikadan otobana dönüşür. Yollar karakter bir anlamda yürüyen yolculukta yolcuyu da şekillendirir. İradesiz bir kişiyle iradesini kullanmayan bir kişi arasında uzaktan baktığımızda hiçbir fark göremezsiniz. Bir fark yoktur çünkü. Hani sonucu eylemsizlik olan her duruş bir çöküş ve yok oluştur. Kariyer patronajıdır, yerinde saymıdır gerilemedir. Yani aynı parasını kasaya kilitleyip kullanmayan cimri gibidir. Zengin midir şimdi bu? Aynı öfkesini yenemeyen korkak ve cahil gibidir. Güçlü müdür pehlivan mıdır şimdi bu? Aynen öyle. Benim kalbim temizcilere bakmadan aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sırrınca insanın iradesinin ispatı onun kullanımıdır. Canımın içi dostlarım Rabbimiz bize karar verme yeteneği ve seçeneği bahşettiğine göre imtihanımız da bu kararlarımıza bağlı bir şekilde gerçekleşecektir. Hiç şüphesiz. Yaradan bizi bir koşuya bir yarışa sokmuşsa ayak vermekli gerekir. Hangimizin amellerinin daha iyisini yapacağı belli olsun diye sınandığımıza göre hangimiz amellerin daha iyisini yapmak üzere sınandığına göre amellerin en iyisini yapacak potansiyel de bize bahşetmişler yaradan kurban olduğum Rabbim bu potansiyel ise ancak, ancak doğru ve kaliteli kararlarımız vesilesiyle olabilir kullanılabilir inkişaf edebilir ortaya çıkabilir realize edilebilir Can dostlarım, insan yaptığı seçim ve verdiği kararlar kalitesi kadar kaliteli bir hayat sürebilir. Yani karar kalitesi eşittir hayat kalitesi diyebiliriz kesinlikle. Frederick Schiller, insanı büyük veya küçük yapan kendi iradesidir der. Herbert Casson, insan arasındaki fark, kabiliyet ve bilgi farkından çok irade farkıdır der. Bilgide eksiklik mi var? Bir bakın çevrenize. Bir eksik bilgi görüyor musunuz aziz dostlarım? Bir eksiklik var mı? Hayır. Mesela bir örnek vermem gerekirse, sigara içmenin, fazla yemenin, israf etmenin zararlı olmadığını bilmeyen var mı? Zarar konusunda müttefakun dem ittifak halinde bütün dünya. Sigara zararlıdır diyor, sağlığa zararlıdır diyor, fazla yemek, obezite... Kalp krizini şunu bunu tetikler diyor, ömrü azaltır diyor, kansere yol açar diyor. İsraf etmek, dünya kaynaklarını böyle kullanmazsak sıkıntıya gireceğiz diyor. Çevre kirliliği, doğayı kirletmek, türleri yok etmek bizim açımızdan çok kötü geleceğimiz mahvoluyor diyor. Bunu bilmeyen yok. Bu konuda internette ansiklopediler dolusu bilgi var. Ama irade farklılıkları, milyarlarca farklı tandanstan, insanı ortaya, meşrepten insanı ortaya çıkartıyor. Parmak izi gibi iradelerini kullanma becerisi açısından da farklı farklı çünkü insanlar. Aziz dostlarım, yaptığı seçimler sürekli yanlış olan, verdiği kararlar hep hatalı çıkan kişilerin kaliteli bir geleceğe sahip olması asla ve asla mümkün değildir. Çünkü Kladius'un dediği gibi kendi kendinin hakim olmayan bir kimse hür değildir. Kendi geleceğinin de sahibi, hakimi, şekillendiricisi olamaz. İrade hür insanların işidir. İrade cüz'iyle insanın Rabbi tarafından özgür bırakılması işte bu yüzden çok değerlidir. Bir tarafta külli irade vardır. Elbette takdir tedbire güler. Elbette tedbir istediğiniz kadar al. Olacaksa bir şey mutlaka olur ama biz elimizden geleni yapmakla mükellef olduğumuza göre, irademizi kullanmakla sorumlu tutulduğumuza göre, bizim kendi hayatımızla alakalı cüz'i irademizin kullanımı kadar sorumlu tutulacağımız da kesindir. Bu açıdan insan seçimleri arasında en doğru olanı nasıl tercih edeceği, verdiği kararlar içerisinde en kaliteli kararları nasıl alabileceği konusunda kendi iradesini eğitmelidir. Çünkü kendi seçimlerinden sorumludur. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ abihi وَأَب۪يهِ وَصَاحِبَ دِي وَبَن۪يهِ Bunu o kadar çok güzel söylüyor ki annenin babadan, evladın, anne babadan, kardeşin kardeşten, çalışanların patronu olanlardan, olanların çalışanlarından kaçacağı birbirinden alacaklı durumda olan herkesin birbirinden fellik fellik kaçacağı o günün şerrinden, dehşetinden vebalinden korkarak seçimleri yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kararlar hep irademize yenik düştüğümüz anlarda kalitesiz hale gelir. Alice ve Jones der ki herkes başlayabilir ama ancak güçlü irade sahipleri bitirebilir. Maalesef böyle bir meşhur bir söz haline gelmiş Türk gibi başla ama İngiliz gibi bitir. Çünkü bizim ülke olarak başladığımız projelerde de Cumhuriyet tarihine baktığımızda kişisel olarak başladığımız projelerde de işte bu bir diyete başlamak olabilir, spora başlamak olabilir. erken kalkmaya kendimizi alıştırmak olabilir. Erken yatmaya kendimizi alıştırmak olabilir. Kitap okuma alışkanlığı olabilir. Diş fırçalama alışkanlığı olabilir, olabilir de olabilir yani. Hep irademize yenik düştüğümüzü görüyoruz. Çünkü irademize yenik düştüğümüzde biz de düşeriz. İrade biz, bizim gönül kalemizin burçlarıdır. Burç düşerse kale de düşer. İradeyi artırmak için en iyi yol insanın her gün kendisine zor gelen bir şey yapmasıdır der. Gershon. İrade de aynı bedensel, fiziksel, ruhsal kaslarımız gibi duygusal, manevi kaslarla çalışan bir mekanizmadır. İlahi kas mekanizmasına göre çalışır sistem güçlendirilmeden başarıya ulaşması asla asla mümkün değildir aziz dostlarım peki insan iradesini ne tahakküm altına alır ya da irade nasıl kalitesiz işlemeye başlar ve düşük kaliteli irade bizi nasıl tökezletir buna bir bakmamız lazım İnsan olumsuz duygularının esiri oldukça bir eser meydana getiremez İnsanın meydana getirebileceği en önemli eser kendisi değil midir aziz dostlarım? Kuu enfusekum emri. Bunu bize açıkça beyan etmiyor mu can dostlarım? Öncelikle nefsimizden, enfusumuzdan sorumluyuz. Kendimizden sorumluyuz. Onun için ilk önce kendi nefsimizi ateşten korumaklığımız emredilmiş bize. en enfusekum tabi ve ehlikum nara'yı da ikinci bölümde ...unutmamamız gerekiyor. İnsan... ...olumsuz duyguların eseri oldukça... ...bir eser meydana getiremez dedik. Bunun tam karşılığında da... ...insan olumlu duygularının da... ...bir eseridir. Şah eseridir hatta. Ne kadar olumlu duygu... ...o kadar eserin şahı... ...şah eser. Kem alatla kemalat olmaz demiş... ...atalarımız, ecdadımız... ...kötü aletlerle, edevatlarla... ...iyilik, güzellik, kemalat olmaz... Olumsuz duygularının esaretinden kurtulmayı başaran her insan olumlu duygularla çepeçevre kuşatıldığı için bu ekosistem onu mükemmel bir forma sokacaktır. O çevresel etkiyle, o mahallenin olumlu kontrolüyle, baskı demeyeceğim ona, kendini rotada tutacaktır. Bir anlamda navigasyonu sağlanacaktır. Böyle yapma. Şöyle yapsan daha iyi olur. Hadi sen de bize katıl. Hadi bak sabah namazına gidiyoruz beraber. Gel sen de katıl. Hadi akşam yürüyüşteyiz. Sen de katıl. Hadi bak böyle güzel bir kitap okuma günü başlattık. Bir saat beraber okuyalım. Sen de gel gibi o çevresel ekosistemin onu sevk ve iradesiyle hayra yönlendirmesiyle ne diyoruz? Walla asr inna insan lafi husr illa aladin amanu amilus salihati, towasau bil hakkı, towasau bil sabr. Hüsranda olan insanın kurtuluşu sadece birbirine hakkı ve iyili ve güzelli tavsiye eden insanlar vesilesiyle olacaksa kurtuluşumuz o çevresel ekosisteme bağlı olacaksa, o kaliteyi de bizim irademizle seçmemiz, şekillendirmemiz oluşturmamız gerekmez mi aziz dostlarım? Aziz dostlarım, can dostlarım çok çok önemli hayatımızda, geleceğimizde seçimlerimizi, tercihlerimizi kararlarımızı konuşuyoruz. İşte tam bu noktada iradeyi tahkim altına alan duygulara ne tesir eder? Sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Kur'an-ı bilgiler ışığında İnsan iradesini işlevsiz hale getiren ilk unsurun şeytan aleyhünale olduğunu, lanetullahi aleyh, şeytan olduğunu, taşlanmış, edilmiş kovulmuş, lanetlenmiş şeytan olduğunu görüyoruz. İnsanın ilk ve son düşmanı, ezeli ve ebedi düşmanı şeytan olduğunu görüyoruz. Buradaki sıkıntı şu, şeytan bu düşmanlığını o kadar ustalıkla yapar ki terkin ettiği şeye önce insan kendisi inanır ve bunu kendi ayrına sandığı anda yıkımların ve felaketlerin en büyüğüne döçar kalır. Çünkü artık o fikir, o seçim, o tercih, o karar şeytanın değil kendi tercihi, seçimi ve kararı haline gelir. Bir insanı kendinden koruyacak hiçbir güç de yoktur. Çünkü tercihlerinden oluşuyor dedik insan, kararlarından oluşuyor dedik insan. 23 yıldan beri aileye koştuğu yapıyorum bu ülkede. Aziz dostlarım, o kadar çok ateşe körükle giden, pupa yelken çöküşe doğru giden gençle tanıştım ki bu dönemde. Hala da tanışmaya devam ediyorum. Kardeşim, aşkın gözü kör işte, görmüyorsun, sana göre değil. O aday... Bangır bangır bağırıyor, bas bas bağırıyor, sinyalleri okumayı sen bilmiyorsun. Senin dekoderin bozuk, senin periskobun çalışmıyor, senin radarın, senin erken uyarı sistemin, mekanizman çalışmıyor. Güven Güvensene tecrübeye. Hz. Adem Aleyhisselam'a itaf edilen o söz ne güzel bir sözdür. Hiç meleklere sorsaydım diyor o ağacı meyvesini yemeye giderken, o ağaçtan tadar mıydım? İlla beni ondan çevirirlerdi, o yoldan döndürürlerdi. Bu anlamda, İnsan kendi kararını şeytanlar gelen fitlemeyle değil. Görüyoruz işte aziz dostlarım. İntihar eden, köprüden atlayıp kurtulan insanlarla karşılaştım. Hayatına kıyan şu ya bu vesileyle bir şekilde kurtulan insanlarla tanıştım. Hepsinin ortak cümlesi şu oluyor. Yemin ederim, inanın yaşamak ne kadar güzelmiş. Yaşamak çok güzel. Yaşamak inanılmaz güzel. İyi ki kurtulmuşum. Ama o an Şeytanın onları çepeçevre kuşattığı anda ölüm iyi gibi geliyor. Hatırlayın bir 6-7 yıl önce Çorum'da galiba bir servis aracını basarak çocuklarını dövdü diye, çocuğunu dövdü diye bir muhtar 4-5 tane yavrumuzu katletmişti. Sonra yakalandığında bütün kameraların önünde çok pişmanım nasıl yaptım ben de anlamadım. Demek ki hani insanın iradesi işlevsiz hale geliyor. Kendi cüz'i iradesi insanın kendi emrinde olduğuna göre ve insan bu yaptığı seçimlerden sorumlu olduğuna göre Allah'ım ne yapayım ben şeytana uydum falan. Ne yapayım abi şeytana uydum abi diye kendi kendimize seslenmemiz, söylenmemiz nasıl anlamsızsa Rabbimizin huzuruna gittiğimizde de Allah'ım işte şeytan Ezeli düşmanımdı, beni fitledi ben de ondan dolayı yaptım. Beni yakma onu yak, geçerli bir mazeret olmayacak can dostlarım. Onun için yani şeytanın verdiği vesveseleri, fitneleri, yuves visufi sudurin nes kısmında o insanların kalbine vesvese veren o şeytanın vesveselerine sığınmanı yolu, dekoderi çalıştırarak fitin, fitnenin, vesvesenin nereden geldiğini anlayabilme sanatıdır. Sinyalleri doğru okumadır. Bunu anlamadığı anda, kendisinin fikri olduğunu zannettiği anda, işte genç aşıklardan da biliyoruz. Çok güzel geliyor o, o evlilik fikri. O aday ona çok güzel geliyor. E, yolun sonu felaket görüyorsunuz. Tabii ki Allah bilir, gaybı bilmek adına söylemiyorum. Ama işte drift yapan gençler var. Sonun kazı aldığı belli değil mi? Arada C şıkkı, Z şıkkı yapan, zikzak çizen, yolda şerit değiştiren... ...sürekli böyle jirit atan, fink atan zavallı gençler var, Bağdat caddesinin canavarları var. E biliyorsunuz işte sonunun ne olduğunu değil mi? Kaksız motor aralarda S şıkkı gibi yılan gibi kıvrılarak farklı Z şıkkı, S şıkkı gösteren motor sürücüsü genç arkadaşlarım var. Görüyorsunuz işte sonlarının ne olduğunu. Baryerlere çarptı, kafa koptu, arabanın altında kaldı, vücut ezildi, yok şu oldu. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, nazardan, kinden, gayzdan, nefretten, buzdan, gıybetten, kem sözden, kötü sözden, büyüden, sihirden, nazardan muhafaza eylesin inşallah, amin. O halde aziz dostlarım şeytanın vesvesesi bir numaralı yoldan çıkartıcı unsurdur. Ama şeytan olmadan da seçimlerimizin bir değeri kalmaz. Allah vermediği bir duygunun karşı duygusundan bize bir şey verir mi? Şehveti vermiş, bastırırsan nefsini yenmeden dolayı bir mükafat kazanıyorsun. Açlığı vermiş, onu bastırırsan iradenle oruç tutarak iftarda oruç sevabını vermiş. Gözü vermiş, onu haramı görmez hale getirip harama karşı kör edersen mükafatını vermiş. Yani duygusunun karşı duygusunu, anti duygusunu da vermiş, anti duyusunu da vermiş. Vermeden sorumlu tutmaz ve tuttuğu sorumluluğun bir değeri de kalmaz. Haşa Rabbim zaten ondan sorumlu tutmaz. Yani şeytan yoksa, baştan çıkartan, yoldan çıkartan yoksa, hata da yok demektir ki aziz dostlarım. Dünya imtihanı hatalar işleyen yani insanın tevbesiyle Rabbine yalvarıp yakınlaşması üzerine kurulur. İmtihan dünyası bunun üzerine kuruludur. Günahsızlık insana ait bir şey değildir. Peygamberler günahsız masumdur. Amenna. İsmet sıfatları vardır, amenna. Ama hatasız bir Allah sözü bu açıdan çok önemlidir. Hata yapmayan tek varlık, hatadan her türlü kusurdan münezzeh olan tek varlık Rabbimiz Zülcelal Velkiram Hazretleridir. Allah'ımız her türlü hatalardan münezzehtir. Ama kul kusursuz olmaz. Kulun kusurlarına karşı dileceği özür, yapacağı tevbe onun mükafat kazanmaklığını, Rabbimizin ya kulum onu istedi ama herhalde bizi acıyarak bak hemen tevbe etti diye meleklerine bizi işaret buyurup bak kulum ne güzel tevbe etti diye bizi mükafatlandırmasını gerektirir inşallah teala can dostlarım vesvesesiyle bizi yoldan çıkartıcı iki numaralı unsur cinlerdir minel cinneti vennez şeytanlar cinler üç numarada insanlar amenna ama cinni vesveseler bizim o cinni telkinleri sanki kendi tereddüt ve kaygılarımızmış gibi içselleştirmemizi sağlar. Öyle ki artık o vesvese de şeytanın bizi fitlemesi gibi kendi kişilerimizin bir parçası olur. Ne yapıyorsak insanın normal kabul edilen standart davranışına uymayan her şey. Mesela e, bu vesvese bazen abdeste aşırı duyarlık gibi olabilir. Namazı tam kıldın mı kılmadın mı hassasiyeti olabilir. Vesvese diyoruz artık buna. Abdestin var mıydı yok muydu kesinlikle hatırlamıyorsan bozduğunu kesinlikle abdestin vardır bir daha abdest alırlar acaba oldum orayı yıkamış mıydım tam yıkamış mıydım bir daha bir daha bir daha e şeytan bazen hayırla da insanı yoldan çıkartabilir çünkü e, abdeste bu kadar hassasiyet yaptığın zaman namaz o kadar zor bir hale geliyor ki hatta bazen imkansız hale geliyor. Onun için o vesvesenin de nereden geldiğini anlamak aynı şeytandan gelen e, vesveseler gibi dekodere çalıştırıp sinyalleri okuyarak yoldan çıkmamamızı sağlar. Aziz dostlarım, can dostlarım vesvesesiyle bizi yoldan çıkartıcı 3 numaralı unsur şeytanlaşmış nefisleri dolayısıyla o minel cinneti vannes dediği cinler ve insanlardan oluşan insandır. Yoldan çıkartan, yoldan çıkartıcı olan şeytanlaşmış İnsandır. Min al cinneti Böyle dendiğine göre insan da bu vesvesenin müellifi olabilmektedir maal esef. İnsan insanın kuyusunu kazıp en yakınlarını bile zarara uğratabilmektedir maal esef esef ala esef. Vesvese deyince tabii biz çevre, sosyal medya, internet, teknolojik gelişmenin hayatsızlığa çanak tutması, fuhuşuyatı kolaylaştırması, kötülüğü teşvik etmesi ve kötülüğü sadece teşvik eden değil, kolaylaştıran hemen avcumuzun içindeki telefona, evimizin içindeki televizyona, yatak odamızda izlediğimiz, dinlediğimiz teknolojik cihazlara indiren uygulamalar gibi birçok unsur aklımıza geliyor. Ancak bu unsurlar ne kadar güçlü olursa olsun... ...bunlara karşı koymak da yine güçlü bir irade sayesinde olabilir... ...aziz dostlarım. Bu fakir... ...acizane 15 yıl aşkın bir dönemden beri... ...birkaç saniyelik böyle gözü takılabilir... ...Allah'a sığınırım... ...ama istekli olarak böyle arzulu bir şekilde... ...müdavimi olarak taraftarı olduğu takımın... ...maçlarını asla ve asla izlemiyor... ...zaten taraftarı olduğum bir takım da yok artık... Ben kendi hayat maçımın taraftarıyım. Kendi hayatımın bir taraftarıyım. Ben Allah'ımın olduğu taraftayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu taraftayım. Ümmet-i Muhammed'in, eli Sünnet ve cemaatin olduğu taraftayım. Onların taraftarıyım aziz dostlarım. Hakkın, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, sevabın, hayrasenatın taraftarıyım ben. Bir tane topun peşinde giden neydi belirsiz, sonuçlu, sonucunda kimin ne kazandığının belli olmadığı, ...beyhude bir çabanın taraftarı değilim, elhamdülillah, izlemiyorum. Ve ben, acizane, 15 yıla yakın bir zamandan beri... ...müdavimi olduğum, eroyman gibi dürçer kaldığım bilgisayar oyunları... ...müdavimliğinin de, aboneliğinin de, alışkanlığının da, artık ne derseniz deyin... ...taraftarı değilim artık, bilgisayar oyunu da oynamıyorum, tuşuna basmıyorum, elhamdülillah. Oynadığım dönemlerde, izlediğim dönemlerde... ...inanılmaz güçlü bir baskı kuruyordu... ...bende. İzle, izle... ...işte maç günü geliyor... ...hafta sonu geliyor, akşam... In ...Avrupa Kupası bilmem nesi var... ...aa yorgun argın geldin eve şöyle... ...bir saat, iki saat bir dinlen, kafayı bir resetle... ...boşalt falan, aç bir bilgisayar oyunu oyna... ...böyle telkin eder... ...tabii ki şeytan. Ama... ...güçlü irade... ...çevresel sistemler... ...ekosistemler hangi... ...durumda olursa olsun mutlaka ve mutlaka ona karşı ona mani, ona engel olacak bir güç ve yetenektedir. Aziz dostlarım, Burada bir ara vereceğim ama ikinci yarı ne olursunuz bizden ayrılmayın biliyorsunuz ben programlarda ne olursunuz falan demem ayrılacaksınız ayrılırsınız o da sizin seçiminiz dinlemiyorsanız dinlemezsiniz kapatırsanız kapatırsınız kanal değiştirecekseniz kanal değiştirirsiniz ama seçimlerimizi kararlarımızı hayatımızı konuştuğumuz çok önemli bir programın ortasındayız ikinci yarıda yeniden görüşmek üzere efendim kısa bir ara veriyorum. Buluşma Noktamız Hakan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, ben Deniz Midir Arıkan Arkam Radyo'da Nitek İnsan programında 2023'ün 19. Programın ikinci yarısında seçimler, kararlarımız, hayatımız, tercihlerimiz, cüzi irademiz ve geleceğimiz konulu programın devamında yeniden sizlerle beraberiz. En son iradede kalmıştık Aziz dostlarım program birinci yarısında İnsanın iradesine ket vuran, pranga asan, insi ve cinni güçlerden bahsetmiştik. E, vesvesesiyle insanı yoldan çıkartan şeytani, cinni ve insani etkilerden bahsetmiştik. Bu meyanda güçlü irademiz bir yakıta ihtiyaç duyuyor. Yani saldırılar çok olduğu için çünkü insanın imtihanı kaybetmesi üzerine kurulu şeytanın e, Rabbinden istediği izin. Madem insan dolayısıyla cennetten kovuldu, lanetlendi, ebedi cehennemlik oldu. O zaman adına kovulmuş olduğu varlığı da e, cennete layık olmaktan çıkartacak türlü vesveselerle yoldan çıkartmak onun üzerine borç oldu gibi bir durum karşısındayız. Dolayısıyla saldırısının da düşmanlığın da bu kadar çok olduğu bir irade, bir motor öyle söyleyeyim bir yakıta ihtiyaç duyuyor. Güçlü irade acizane izzetle besleniyor can dostlarım. Ya da iradenin yakıtı izzettir desek de doğru olur. İzzet ise Kur'an-ı Azim'i şu anda Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbimizin uhdesinde olan, onun kendi uhdesini aldığı ve dilediğine verdiği pek yüce bir nimet. Peki insan Nasıl izzet kazanır? Elbette ilk akla gelen güzel konuşma oluyor. Gülbe güzel konuşarak izzet kazanır. Ve bunun akabinde güzel ameller işleyerek izzet kazanır insan. Burada güzeli içeriksiz ve boş bir güzel söz olarak söylemiyorum. Foneti, diksiyonu, hitabeti, sunumu içeriksiz bir güzellikten bahsetmiyorum. Hakikat aleminde güzel demek istiyorum aziz dostlarım. İhsan makamında ihlas ile yapılan ameller insanı hem kişilik hem karakter hem de izzet kazandırıyor çünkü. İzzet ile ilgili olarak Fâtır suresi 10. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Men ken yuridul izzete fe lillahi'l Yani kim ki izzet istiyorsa bilin ki izzet tamamiyle bütünüyle cümlesi izzetin Allah'a aittir. İlayhi yes'adül tuttayı bu ona sadece güzel sözler ona yükselir ve ve güzel amelde onu yükseltir. O salih ameli de güzel sözler yükseltir. Bu anlamda yani izzet Allah'ın katındaysa ve bununla bağlantılı olarak güzel konuşmaktan, güzel sözden ve salih amelden bahsetmişler Rabbimiz, kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için de çetin azap vardır, işte onların tuzağı da boşa çıkar buyuruyor hemen akabinde, demek ki kalbi isterler şeyine, e, uyarak e, yemelaya yem da kalbi selim isterler demiş ya şair aynen öyle selim bir kalple kötülük düşünmeyen tuzak kurmayan güzel konuşan güzel davranan salih ameller yapan insanlara faydalı olan insanların izzetini hak teala artırıyor eskimeyen eskilerimizin dinde ve dünyada izzetleri bu yüzden de çocukluğumda çok iyi hatırlarım ramazanlar izzetliydi Kurbanlar izzetliydi, cumalar izzetliydi. Yaptığımız bütün ameller, şahit olduğumuz, çocuk halimizle nasıl ihlaslı bir amel yapacağız o da boş ya. Yani ama şahit olduğumuz, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla bulunduğumuz ortamlarda bir izzet vardı, izzet kokardı ortam. Müslüman esirler bile yakın tarihte okuyoruz, zalim krallardan hürmet görürken, şimdi hür Müslümanlar esirden daha dersiz zavallardan türlü eza ve cefa çekiyorsa... Bunun sebebi izzetsizliğimiz olsa gerek aziz dostlarım. İzzetsizlik yani amelde ihlatsızlık, duygu düşüncede temiz olmama, kirlilik ve konuşma kalitesinde bozukluk. e daha ne bekliyoruz ki bunun ötesinde? İzzet aslında insanın bir anlamda irade motorunun yakıtı ama bir anlamda da onun koruma kalkanı. İnsan, izzet sahibi oldukça kararları daha kaliteli, hayatı daha güzel, geleceği daha muhteşem oluyor. Yani aslında insan verdiği kararları sadece kuru kuruya şunu yapayım, bunu yapayım, şuna karar verdim, buna karar verdim gibi sözle değil, özde kazandığı izzeti sayesinde elde ediyor aziz dostlarım. Ya da isabetli olması, o konuda niyeti, kelamı, ameli, ihlas ve güzel kelimelerle birleştikçe oluyor bir olayı tutturması. Zaten iyi ve temiz ameller yapan bir insanın dili nasıl kirli olsun ki? Neden kirli olsun ki? Bal küpü, sirge sızdırmaz öyle diyor Mevlana Hazretleri. Denizde ne varsa sahile o vurur. Gönül Deryamızda ne varsa inşallah irade sahilimize de o vuracaktır. O halde kaliteli kararlar ihlaslı amel ve güzel konuşma ile taçlanıyor. Kötü konuşan kişiler, ağzı bozuk kişiler kaliteli karar veremiyorlar. Gençlerin bozuk jargonlarını günümüz dünyasında, argo konuşmalarını, ağzı bozukluklarını şahit olduğumuz her aşamada, yolda, kaldırımda bir anlamda Amerikalılar öyle market doktor, piyasa köpeği der böyle değeri çok düşen mallara. Bir anlamda böyle kaldırım sözü olmuş o ağır ve galis küfürlerden nasıl bir hayatları ve bu hayata bugünkü hayatlarına bakarak nasıl gelecekler olduğunu tahmin etmek çok da zor olması gerek bir yürek acımız olarak bahsediyorum bunu da. Canımın içi dostlarım başta bahsettiğim konuya geri dönersek insanın seçimlerinin ve tercihlerinin ve dahi kararlarının iyi ve doğru ve kaliteli olması güzel konuşmasına bağlıdır demiştik ya ailede doğru ve güzel konuşan kişiler de bu anlamda daha huzurlu oluyor. Şirketlerde kendi kendileriyle yani iç müşterileriyle, çalışanlarıyla doğru ve güzel konuşan şirketler daha başarılı oluyor. Eğitim hayatı boyunca okul ve üniversitelerde iyi doğru güzel konuşarak eğitim yuvalarında daha fazla başarı kazanılıyor. Ben acizane ne kadar doğru konuşan, doğruyu konuşan kavlen de kavlen marufa kavlen leyinen, kavlen kerime anlamında Rabbimizin dokuz farklı ayeti kelimesinde beyan ettiği şekliyle kavlin, kelamın, kelimenin nasıl olması gerektiğiyle alakalı tavsiyelerine, emirlerine uyan insanların, güzel konuşan insanların, kaliteli konuşan insanların ne kadarını tanıdıysam hemen hepsinin kaliteli bir hayatları olduğuna da acizane şahitlik etmişimdir. İnsanlar genellikle seçim deyince hani seçimlerimiz, kararlarımız dedik politik seçimleri, siyaseti ve ülke geleceğini düşünüp olayı ulusal bazda çok geniş bir çerçevede el al Oluyor. Elbette ulusal seçimlerde geleceğimizle alakalı, gelecekteki yaşantımızla alakalı bir anlamda kararımız kaderimiz oluyorsa kaderimizle alakalı da önemli bir yeri olan elbette o seçimleri de öncelememiz gereken elbette geleceğimiz adına e, gerekli olan kararların silsilesi ya da bütünü. İnsan kendi geleceğinden sorumlu olduğu kadar elbette ki ülkesinin geleceğinden de sorumlu ama ilk sorumlu olduğu halka kendi dar çerçevesinde ku enfusakum emri dolayısıyla kendi geleceği ilk sorumlu olduğu seçim o günkü seçimi o gün sabahtan sabahleyin yataktan kalkmasıyla alakalı abdestini almasıyla alakalı namazını kılmasıyla alakalı sabahleyin işe erken başlamasıyla sabahın bereketli vakitlerini kullanmasıyla alakalı. Allah Resulünün Allahumme berkümeti fi Allah'ım ümmetimin erkencini bereketlendir duasına talip olmasıyla alakalı. Rızkının peşinde koşmasıyla alakalı. Yani ilk sorumlu olduğu seçimleri atlayarak o yapmak zorunda olduğu seçimleri yapmayarak öbür ufuktaki diğer seçimlere bakan insanın hayatı da çok kaliteli olmayacak. Hayatının seçimleri daha isabetli yapılmadığında ülkesi topluca cennete gidecek olsa da kendisi cehennemi kazanacaksa cenneti kazanmadığı sürece ülkesinin cennetlik seçimlerinin de ona bir faydası olmayacaktır. Kendi hali harap olacaktır. Peki tercih kalitemizi seçimlerimizi nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz? Aziz dostlarım her şeyden evvel seçimlerimiz kişisel men menfaatimize göre olmamalı. Tercihimiz kendimizden önce, kendimizden öte, sorumlu olduğumuz anne baba, eş çocuklarımızla, ülkemiz ve ümmeti Muhammed ile ilgili olmalı. Dünyalık yerine uhrevi olmalı, parasaldan ziyade ruhsal olmalı, madde yerine manayı günlük seçimlerden ziyade geleceğimize odaklandığımızda, geleceği merkeze aldığımızda bu seçimler ve bu tercihler geleceğimizi abad ediyor. Seçimler... ...aklımızı doğru kullanarak yapılmalı. Yutushenko, iradesiz akıl bir işe yaramadı gibi... ...akılsız irade de bir işe yaramaz diyor. Peki nedir akıl? İnsanlar akıllarını genellikle... ...beyinleri vasıtasıyla kullandıklarında... ...kendilerini akıllı sanırlar. Aziz dostlarım, ne kadar bugüne kadar seminerde sorduysam beynin ile alakalı, beynin özelliğiyle alakalı, beyni genellikle insanlar hep olumlu bir güç olarak ifade ettiler. Beyin akıllıdır, beyin bize destekçidir, beyin en büyük yardımcımızdır falan. Beyin aslında bizim ölümümüzü ve cehennemimizi isteyen, boş boş oturmamızı, boş boş televizyon seyretmemizi, boş boş bilgisayar oyunları peşinde, sosyal medyada zamanı çarşur etmemizi emreder. İnsan aklını beynine bağladığında geleceği cehennem olur. Ama İslam'a göre, Yaradan'a göre, Allah'a göre aklın merkezi, düşünce merkezi, beyin değil, gönüldür. Bunu asla unutmayın. Belki de bugün bu programın en önemli kısmı gelecekteki seçimlerle, tercihlerle, kararlarla, hayatımızla, irade cüzdemizi doğru kullanmakla alakalı bu programın omurgası, özlü sözü en kritik noktası budur. Dünyevi hırslar peşinde, ihtiraslar peşinde, zevkler peşinde koşan insanlar, düşünce merkezi olarak beyinlerini kullanırken, Yaradan'a göre, Allah'a göre aklın merkezi beyin değil gönüldür, gönüldür. İslam inancında gönlün karşılığı olarak kullanılan sadırdır, kalptir, fuattır, lüptür, nuhadır. Duy ve düşüncenin merkezi bizim fuadımızdır, gönlümüzdür. Beyin kurnaz, bencil, egoist, bireysel, tekil, otistik, kendici aklı çalıştırırken sadır kalp Fuat, Lüb ve Nüha mantıklı bencil değil sencil tekil değil bizcil bizceleyin egoist değil empatik tekil değil kolektif aklı ve faydayı ele alır sadır Bildiğiniz gibi olumlu düşünce, fikri meşguliyet, insi ve cini vesvesenin ilk ulaştığı yerdir. Olumlu düşünmek, olumlu fikri meşguliyetlerle işimize odaklanmakla daha gelişir, güzelleşir, beslenir ve sadrımız genişler. Kalp, İman, huşu, takva, haf ve reca, beynel haf ve reca dediğimiz o kısımda rıza, sabır, kanaat, ulvi duygu ve ilim merkezidir. Kendimize ve işimize inanmak, yüksek farkındalıklı bir hayat sürmekle, farkındalığımızın agah-ı olmasıyla gelişir. Aziz dostlarım, üçüncü Aynı bir istiridyenin kabukları içerisinde, iç içe geçmiş bir cevizin kabukları içerisinde, bir fıstığın kabukları içerisinde gibi bir kahve çekirdeğinin dış kabuk, orta kabuk, iç kabuk gibi iç içe geçmiş kabukları içinde düşünürseniz, Fuad'ımız ilahi tecellileri seyretme mahalli, kutsal nurla aydınlanmış aklımızdır. Kur'an-ı Kerim'e göre en hayranlık uyandıran bölüm de burasıdır. Bir, inovasyonla işimizi sürekli geliştirmekle, her gün bir adım ileri bir basmak yukarı çıkmakla... ...erteleyenlerin, nemel lazımcılarının, vurdun duymazların helak olduğu dünyada... ...iki güneş geçenin ziyan olduğunun bilincinde yaşayanlar tarafından... fuat genişlenebilir, genişletilebilir, geliştirilebilir. Lüb dediğimiz şey bir şeyin bozulmamış özü, lübbü... ...saf, sağlıklı, nurlu aklı ya da akla serimin merkezidir. Asla kötü şeyler düşünmeden, oruç tutarken bile hani aklımızla, kalbimizle, beynimizle, duygumuzla, gönlümüzle oruç tutmak var ya, bütün zerremizle, bütün genlerimizle, aynen öyle saf davranarak özü korumakla sağlam ve temiz kalır ve genişler lübbümüz. Nuh'a dediğimiz son makamsa kötülüklerden alıkoyan, akıl ve idrakın özü sağduyu sahibi ilim ehlinin kalbidir. Onlar bir şeye tevessül etseler de... Haşa haşa tam Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen olay gibi Züleyha ona meyletse de o da tam ona meylecek bir durumda olsa bile ilahi imdat yetişir. Ve bir şekilde o il, ilim ve işin derinuna vakıf olduğu için o gelen sinyalleri de doğru okur zaten o olaydan imtina eder. Aynen öyle bu mertebe hakikat aleminde yaşamakla olayların derinuna vakıf olmakla. Hani, hayata dünyaya, wuhumuna, afrede, diyor ya allah Teala aynen öyle yüzeysel kabuk bilgilerle değil işin özünü, lübbünü, nuhasını, sadrını deşenlerle ancak gelişebilir ya da onlarda gelişebilir. Bu açıdan seçimlerimizin kalitesi adına ilk yapılacak iş iradeyi beyinden kalbe, sadre, nuhaya, lübbe fuadımıza çevirebilmektir aziz dostlarım. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an Azim'i şu anda Necm suresi 11. ayet-i kerimede e diyor. Bunu Asla unutmayın. <gülüyor> Fuadı, gönlü gördüğünü yalanlamadı. Yani akıl terazisini beyin yaptığınızda bireysel ve bir bencil olacak ama onu sadrınıza, fuadınıza indirdiğinizde, gönlünüzle düşünmeyi öğrendiğinizde, Yaradanın takdir açısından olaya baktığımızda tasdiki beyne değil kalbe sadre ve fuade yaptırdığımızda bizim seçimlerimiz bizi daha doğruya götürecektir. Aziz dostlarım seçimlerimizin kalitesi kısa vadeli düşüncelerden ve kazançlardansa uzun vadeli seçimlere ve kazançlara odaklanmakla mümkün olabilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bundan 20-30 yıl önce geri kalmış ülkelerdi. Düşünceleri hep kısa günün karı üzerine kuruluydı. Kısa dönem seçimlerden seçimlereydi. Bu sebeple Türkiye'nin altyapı sorunu 100 yıl çözülemedi. Çünkü seçmenlerin bilinci 20-30 ve 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını yatırım yapacak bir siyaset seçim ufkunu yakalayamıyordu. 2000'lerde 2023'ü, 2000'lerde 2050'yi, 2000'lerde 2071'in vizyonunu ortaya koyabilecek bir siyasi irade Erdoğan'dan önce gerçekten ve gerçekten bu ülkede yoktu. Kısa dönem karlar yerine uzun vadeli düşünerek, yatırımlar yaparak bugünlere geldi Türkiye. Bunu asla unutmamak lazım seçimlerimizde. Ve aynen öyle bizler de kişisel olarak kısa vadeli, kısa gün karı geçici kazançlar yerine uzun vadeli ve kalıcı kazançlar doğrultusunda seçimlerimizi yapmak zorundayız önümüz kurban. Hazreti Ayşe validemiz kestikleri kurbanın üç butunu dağıtıp eve gelince ne yaptın ey Ayşeler der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üç butu dağıttım bize bir but kaldı ya salat deyince Rasulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç but bize kalmış demek ki bizim olmuş diyerek ahirete olan uzun vadeli yatırıma vurgu yapar. Gerçekten de kendimize değil hayır vasenatımızla fakir fukarayı, garip kurabayı gözettiğimizde onlara yaptığımız yardımlar asıl bizde kalacak. Ahiret tarlamızda katlanarak karşımıza çıkacaktır inşallah. Merhum Ali Fuat Başkil hocamız, tarihte şeref ve un kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu irade silahıyla kazanmışlardır der. Bu bir kaydedir ve istisnası yoktur. İradenin az önce bahsettiğim insan iradesinin düşman olan o dört azılı düşmana karşı zafer kazanabilmesi için irade silahının etkili ve sağlam olması lazımdır aziz dostlarım. Hayatımız kesinlikle ve kesinlikle kader anlarında, hayat yol ve ayrımlarında yaptığımız tercihlerimizle şekillenir. Kendi yerine kardeşin tercihlerinin mutluluğu kat be kat bu hayat yolculuğunda daha fazladır. İnsanların kendini daha hissettirmek, insanlara faydalı olabilmek, insanların gönlünde sevinç doğurmak amaçlı tercihler ve seçimler kişisel mutluluğumuzu daha da artırır. Batı'nın sözde en zengin, gönlü, fakir, bencil insanların tek başlarına ölmeleri, ötenaziyle ölümü seçmeleri, ölmek istemeleri, hızla yalnızlaşmaları, hızla boşanmaları genlerine kadar işlemiş sömürgeci haç ruhları sebebiyledir. Çalma, elde etme, yok etme üzerine kurulu stratejiler kısa vadede kazanç gibi görünse de tıpkı milli piyango gibi kazandığı ilan edilen betbahların intihar ve yok oluş öyküsündeki gibi feci bir sonla her seferinde son bulmakta ve Seçimlerimizin, kararlarımızın ve tercihlerimizin olması gereken beş ana felsefesiyle programa bitirirken hepinizin seçimlerinin ve tercihlerinin ebedi hayatlarında göz aydınlığı olacak seçimler olmasını niyaz ediyorum. Can dostlarım. Seçimlerimizin, kararlarımızın ve tercihlerimizin olması gereken birinci ana kaidesi insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır hadis-i şerif uyarınca hayatını Ali bir davaya, kendi menfaatine değil kamunun amme menfaatine adanmış olması üzerine kurmaktır. Seçimlerimizin, kararlarımızın, tercihlerimizin olması gereken ikinci ana kaidesi büyüğümüz, şeyhimiz, dedemiz, şeyh insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini ışığında insanı yaşatan bir strateji benimsemektir. Seçimlerimizin, kararlarımızın ve tercihlerimizin olması gereken üçüncü ana kaidesi fuhşiyattan uzak durulmasıdır. Gözü, bedeni, eli, her türlü uzvu, her türlü fuşiyattan uzak tutabilmekle mümkündür. Seçimlerimizin, kararlarımızın ve tercihlerimizin olması gereken dördüncü ana kaidesi sabırdır, sabretmektir, olanda hayır vardır'a inanmaktır ve son olarak, Seçimlerimizin, kararlarımızın, tercihlerimizin ve hayatımızın olması gereken beşinci ana kaidesi ise, ana direği ve omurgası ise hezalka, helal kazançtır. Helal kazançta beslenmiş bedenlerin harama meyletmesi zorlaşacaktır. Bu anlamda büyüklerimizin, geçmişlerimizin emzirirken bile hamilelikler itibaren, hamile olmazdan evvelki cinsi münasebette bile abdestli olmayı tercih etmeleri, dillerinin dualı olmaları, hamilelikleri boyunca... ...hep abdestlerini muhafaza etmeleri, her türlü kötü düşünceden kendilerini uzak tutmaları, emzirirken hiçbir zaman abdestsiz olmamaları... ...o çocuğu yavaş yavaş İslami Hanım'da programlarken ona hakkı ve hakikati öğretmeleri bu... Helal kazanç nimetinin onlara olan bir bereketidir. Geleceğinizin bugünden çok daha güzel, çok daha parlak, çok daha kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli ve muhteşem bir gelecek olmasını yazımla hepinizin Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.